0: Bienvenidos a la 20 Podcast número 193 En el programa de hoy tenemos noticias sobre Dead Space Y el remake que todavía sigue dando que hablar También vuelve a la sección un mito hueda con los últimos rumores de Ubisoft Y por supuesto, los lanzamientos más importantes de la semana Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa Esto es 20 20 Podcast Y comenzamos hablando de Dead Space y su remake que se estrenó hace exactamente un mes en PC y consolas y tuvo una excelente recepción tanto de la crítica especializada como del público. Ahora parece ser que Electronic Arts Busca el favor del público, el favor de los fans para ver si continúa en esta estela de remakes para lo que es un clásico realmente survival horror que tuvo muchísimo éxito en su momento allá por el 2007 en su lanzamiento y también recogió como te decía excelentes críticas y una gran aceptación con su último remake. Aún así, y pese que a muchos disfrutamos, particularmente me gustó mucho el remake de Dead Space, muchos disfrutamos de, de este juego por sus características técnicas, por lo remodelado que estaba el juego, por decirlo de alguna manera, y por cómo seguía un poco esa metodología que Capcom empleó en Resident Evil con ese remake de Resident Evil 2 que realmente llegó en gran forma a la última generación. Aún así, no obstante, parece que Electronic Arts está... Todavía pensándoselo el tema de los remakes porque se distribuyeron diferentes cadenas de mails a los usuarios que obviamente los usuarios la lo volcaron en Reddit y en diferentes foros con una encuesta básicamente sobre qué tan interesados estaríamos con que se haga el remake de Dead Space 2 y Dead Space 3 para completar la trilogía. Con la ya clásica escala de Likert, la compañía le preguntó a los fans si estarían interesados en un nuevo remake de Dead Space 2 y Dead Space 3, desde el para nada interesados a extremadamente interesados. Yo creo que sin los datos, sin la cuestión empírica de por medio o a mano, por decirlo de alguna manera, yo creo que muchos de los fans que jugaron Dead Space, o muchos de los nuevos jugadores que conocieron la franquicia a través de este remake, estarán dispuestos a un remake del 2 y el 3 para tener la franquicia completa. La verdad esperemos que Electronic Arts se decida. Pese al resultado de estas encuestas se decida. Y nos entregue la trilogía Dead Space completa a modo remake. Porque si siguen por la senda de este Dead Space 1 parece que nada puede malir sal. Así que veremos si hay nuevos remakes a cargo de Motif Studio, de esta gran franquicia del survival horror que tuvo un nuevo comienzo y parece que en el futuro nos esperan nuevos episodios. Y ahora sí no podemos volver a otro 20 y pocas de lunes sin que emerja el humo con la sección Humito hueda los últimos Rumores del mundo de los videojogs, y en este caso, si decíamos que Dead Space tal vez tenga nuevos episodios, el rumor de hoy es que se vienen nuevos Assassin's Creed de Ubisoft, y vos me dirás del otro lado, Mime el agua moja, van a ver nuevos Assassin's Creed, sí, realmente Valhalla ha sido exitosísimo y sabíamos que se vienen nuevos proyectos en camino, de hecho en septiembre del año pasado tuvimos la confirmación del nuevo Assassin's Creed Mirage, que se va a estrenar este año, del llamado Codename Red, todavía por, con nombre a definir, del proyecto Hex y del proyecto Jade, todos estos con nombre en clave todavía no sabemos cómo se van a llamar, y además Ubisoft, posterior a esa presentación de septiembre del año pasado, del 2022, nos anticipó el Project Invictus, un juego enteramente multijugador para la franquicia. Bueno, en esos proyectos ahora todo indica que se suma el Proyecto Nexus, un juego para realidad virtual. Pero no solo eso, estos serían seis proyectos en total para Assassin's Creed, que sabemos, como te decía... Varios de ellos confirmados oficialmente por la propia compañía Gala, pero ahora el rumor indica que se vienen tres títulos más en camino que ya estarían en fase de prototipo o de anteproyecto, es decir, que le queda todavía un par de añitos largos por ver la luz, pero parecen ser el line-up, digamos, o el tren de Assassin's Creed que se viene con todo. Yo creo que Ubisoft se va a dedicar exclusivamente a hacer Assassin's Creed en dentro de poquito tiempo más. Va a ser su, su FIFA o su Call of Duty, dado el buen andar que tuvo Assassin's Creed Bahala, que funcionó como un juego single player, pero que con las temporadas de nuevo contenido realmente fue un híbrido entre un single player y un juego como servicio. Temas financieros aparte, parece ser que esta metodología es la que Ubisoft quiere utilizar con las franquicias Assassin's Creed. Esto ya lo sabíamos desde ese tiempo, pero ahora parece que tenemos un line-up que iría, no sé, hasta 2026, 2027, si empezamos a hacer números como mínimo. Ya que el rumor de hoy indica que se si viene el proyecto Nexus 2, teniendo en cuenta el proyecto Nexus 1 todavía no fue ...oficialmente anunciado por Ubisoft que sería un nuevo juego para realidad virtual... ...también el proyecto Nebula, el proyecto Raid y el proyecto Ecos, ...todos encararían diferentes estilos de juego, pues sí, claramente no pueden ser todos sobre asesinos... ...sobre infiltración o sobre acción y aventura en mundo abierto... Porque saturarían una franquicia de que, que de por sí fue criticada por la saturación y que en Origins tuvo un reseteo y que en Valhalla culmina digamos, esa trilogía que pasó de Origin Odyssey y que termina en Valhalla que parece querer aventurarse en nuevos episodios. Fuera de todo el humo alrededor y las verdades que irá develando Ubisoft con el paso del tiempo, que sabemos que se viene desmorando con varios estrenos y viene con algunos que otro problemilla en los últimos años para el estreno de sus juegos, lo que sí sabemos, según InsiderGaming.com, es que, por ejemplo, estos diferentes proyectos, por supuesto, estarán a cargo de diferentes estudios. El primero de ellos será a cargo de... Ubisoft Sofía conocido por colaborar con los desarrollos de Assassin's Creed 3 Liberation y Assassin's Creed Rogue y que este estudio estaría a cargo del de proyecto Nebula que tendría tres ambientaciones diferentes la India el Imperio Azteca y la cultura del Mar Mediterráneo veremos si Cómo se desarrollará esto, si optarán por alguna ambientación en concreto, o si habrá una mezcla o un punto en el que haya una convergencia entre estas diferentes locaciones geográficas y culturas. Y por otro lado tenemos a Ubisoft Chengdu, el estudio que sería cargo del proyecto Raid, que sería un eh, juego free to play para hasta cuatro jugadores de manera cooperativa y que utilizaría diferentes personajes de Diferentes eras de Assassin's Creed. Así ya me imagino las invocaciones. Esto ya me huele a Gacha de entrada. Y Gacha más Assassin's Creed puede ser una tonelada de guita para Ubisoft. Y por último tenemos a Ubisoft ANSI. El estudio francés que es conocido por el desarrollo de las partes multijugador de algunos de los títulos de Ubisoft como la propia Assassin's Creed, Splinter Cell o el mismo The Division 2 que estaría a cargo de un proyecto multijugador llamado Proyecto Ecos, que utilizaría una nueva tecnología de Ubisoft llamada Scalar que traería consigo los beneficios del Cloud Gaming para poder tener un Assassin's Creed a una escala nunca antes vista Scalar, escala se entendió, ¿no? Bueno, con estos tres proyectos malos, 5 o 6, ya no me acuerdo cuántos te conté al principio. Tenemos para 10 años Assassin's Creed. Me quedé corto, como te decía, 2026 2027. Tenemos un lineup bastante potente. Pero lo que indica este, este rumor que levanta el sitio insidergaming.com es que volveríamos a las entregas anuales de Assassin's Creed. Y eso no sé si es lo que mejor le sienta a la franquicia. Veremos cómo lo pergeña Ubisoft y veremos cómo lo va anunciando o con qué frecuencia. Yo personalmente prefiero proyectos más humildes, me interesa mucho Assassin's Creed Mirage porque vuelve a las bases en muchos aspectos, no solo en su ambientación, sino que prefiero un proyecto a menor escala, que no sean 200 horas y que los grandes proyectos, los grandes RPG de las franquicias se los guarden para entregarlos cada 2-3 años, porque la verdad si no me mata el backlog. No sé qué opinás vos del otro lado, déjame tus comentarios en arroba SignMime en Twitter si preferís que haya más frecuencia, de juegos más cortos de la franquicia que sea, no necesariamente Assassin's Creed, o preferís que la frecuencia disminuya pero que no se entreguen en un pozo de horas de 100, 150 horas, no sé, como puede ser un JRPG como Xenoblade Chronicles por ejemplo. Y antes de despedirnos de este nuevo Bendy Podcast, toca ir con los estrenos más importantes de la semana, como cada lunes. Arrancamos con un juego que prácticamente no necesita introducción, pero se lo vamos a hacer igual. Destiny, el juego de Bungie, el shooter de Bungie, recibe la actualización Lifefall, que llegará este próximo 28 de febrero, este martes, a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Por otro lado, también este martes 28 de febrero, pero solo empecé, llega Dungeons of Eater, un dungeon crawler de estrategia por turno con estética pixel art que cuando menos a mí me llama la atención. Es uno de esos indies pintorescos que siempre agradezco que aparezcan por ahí. También el martes 28 de febrero llega Scars About, que llega a PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Scars About es un shooter en tercera persona que nos sitúa en un peligroso mundo alienígena en el que enfrentaremos a cientos de enemigos y haremos todo lo posible porque la doctora Kate Ward Sobreviva la protagonista del juego, por supuesto, protagonista femenina, un mundo alienígena hostil, muchos tiros, esto me suena bastante a Returnal, pero vamos a ver, vamos a ver cómo sale este Scars of Ove, que sale este martes 28 de febrero también. Y por último esta semana se estrena el gran estreno de comienzos de marzo, estoy hablando del juego de Cody Tecmo, Wallong Fallen Dynasty, este action RPG que recuerda muchísimo a NIO, bueno, de los mismos creadores de NIO, por supuesto. Y que los fanáticos de los Souls que están celebrando todavía el primer año de Elden Ring como si fuera la Copa del Mundo ganada por la escaloneta. Bueno, van a tener otra dosis de acción RPG para reventarse con monstruos monumentales con muchísima dificultad. Y con las excelentes mecánicas a las que Team Ninja y Koy Tecmo nos tienen acostumbrados. Con por ejemplo. Ninja Gaiden y los más recientes Nioh 1 y 2 y ahora lo vamos a poder disfrutar en Wallon Fallen Dynasty que va a llegar este próximo viernes 3 de marzo a PC y consolas Xbox y Playstation y además tiene la característica que va a ser lanzamiento día 1 para los suscriptores del Game Pass. Hasta acá llegamos con este nuevo episodio del 20 Podcast. Te agradezco mucho por estar del otro lado. No te olvides de compartir este contenido si te gustó el programa de hoy. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.